1: Välkomna till ett nytt avsnitt av Arbete och fritid. Vi spelar in tisdag den 13 maj. I måndags sköts en 15-åring ihjäl första i vad som förmodas var en gänguppgörelse. Nu höjs flera röster om att politikerna måste sluta skylla på varann och enas om åtgärder. Men många verkar tveka kring vilka dessa åtgärder är. Idag har vi med oss kriminologen Sven Granat som ska hjälpa oss att orientera oss i frågan om gängbrottslighet och de här skjutningarna. Välkommen. Tack. Du är analytiker på Stockholmspolisen och forskar också på Stockholms universitet. Berätta
0: om din specialitet. Ja, jag har sedan långt tillbaka forskat om grovt våld helt enkelt och grova våldsbrott och... Med åren så har det blivit naturligt att man har kommit in på vapenvåld och eh, den typ av dödligt våld som ofta är kopplat till konflikter i den kriminella miljön på ett eller annat sätt. Eh, så det har blivit de senaste åren då lite av min nisch kan man säga. Då.
1: Det har ju varit ett. Stort antal skjutningar, mycket uppmärksamhet. Det känns ju väldigt aktuellt nu med Farsta. Farsta är ju en förort som många har i Stockholm i alla fall har en relation till. Det har blivit superstort, mycket reaktioner kring just det här senaste mordet efter att Farsta blev så uppmärksamma så har jag sett många i mitt flöde i olika sociala medier som har sagt så här, vad gör vi? Nu måste vi liksom ja, polisförbundet sa att vi behöver ha en kriskommission och jag har ju från min liksom fördomsfulla värld som kanske delas av några av lyssnarna så jag tyckte att så här hur kan man vara så förvånad över det här? Det här är något vi har pratat om i 30 år. Ojämlikheten har ökat väldigt mycket i Sverige. Ja, vi Sänkt skatterna med 300 miljarder trodde vi inte att det skulle synas att det blir en press på att göra snabba enkla pengar. De här förordningarna pressas tillbaka i kombination med då en skola som blir allt mer segregerad där många killar inte ens får börja gymnasiet vilket vi vet är helt avgörande för att få ett jobb. Det här liksom har varit min så här lite vänsteristiska kanske bild av den här gängkriminaliteten. Jag tyckte så här, ja, vi måste puffa upp de här när vi måste fixa skolan. Då har vi kommit en lång bit på väg. Men, jag hoppas kanske att du kan hjälpa till, du får gärna bekräfta den bilden, men du kan så kan komplicera den, en aning i alla fall
0: ja, det här med de här starka reaktionerna på det som har hänt i farsta nu eh, och många sådana här uppror det som så att säga, de får vara folklig liksom, upprör för att det är väldigt bra att man har det, och jag tror att det här att man är där, man lägger ner blommor eh, man liksom, visar och framförallt även där på plats även, även liksom Människor borde ha visat att ja, men det här, så här vill vi inte ha det. Att det blir liksom den här folka samlingen. Den här Jag tror faktiskt att den är väldigt bra. Där, för det, här, det finns en signal i det här. Att... Det här vill liksom den vanliga människan inte ha. Liksom. Och det är på samma sätt som man kan säga att drottninggatan är det dåligt Där Vi sedan inte har sett någon riktig liksom repris, tackolov på det. Där hade man också de här stora manifestationerna på plats och ner Blommor och Det här är någonting som kanske potentiella gärningsmän ändå tar till sig. Ja, men har man
1: inte haft lite liknande förut i Bagamossen och så vidare? Det
0: har man haft, på liksom kanske mer lokalt, men kanske just den här välja-identifikationen här. När man nu drabbar det här verkligen alla och en var här. Och jag tror egentligen att det behövs kanske mer såna här, om man säger vanliga civila manifestationer som är ganska symboliskt tydliga. Som man hade en gång, alltså i tiden för 20 år sedan, när det var gatevåld som skedde in i Stockholm City, man hade... Samlingar, så här med tåg, alltså man gick, man gick i tåg, så här då. Och det var ju också så här Ganska nära det brotten hade skett, och det var liksom en stor så här: så här det här vanliga liksom samhället som alla vill identifiera som som liksom reste sig mot det här helt utan att så här jaga någon med, med, med liksom en påk eller så va utan det var liksom den, just den typen, jag tror att de kan vara ganska bra. Jag, jag skulle säga att vi kanske inte har sett egentligen så himla mycket av det på just den här typen av våld som man ser, om det är interna grejer det är det ju, mm. eh, och det drabbar liksom en typ av offer som inte liksom Kanske är så lätt att göra offer av heller i, i, i Malmö. Det, det är inte de ideala offren om man säger då. Mm. Vi har sett ibland, om det, finns lite, det är lite mest avvikande offer som har Körlingar Kim i Malmö eh, till exempel, där, där blir det en resning. Och jag tror att någonting händer i Malmö efter det också, ska man veta. Men nu... Vad
1: är det som kan hända då? För många säger ju nu att politikerna ska sluta skylla på varandra och gå tillsammans och göra någonting lite oklart. Vad det nu är man ska enas om. Det här är ju väldigt mycket en åtskiljande fråga tänker jag politiskt. Ja, Vänsternas sina precis. lösningar och ja, ja. sina liksom.
0: Sen, sen, sen har vi det här vanliga som, som man har börjat med som, man är, som är viktigt att hålla i det tradi ganska traditionella polisarbetet eh, som handlar om att faktiskt eh, klara upp de här dödsskjutningarna så att de som bär ansvaret får faktiskt får de straff för det enligt våra demokratiskt stiftade lagar som vi har eh, och inte enligt någon slags parallellt rättsväsende utan men också att man plockar bort verktygen, det vill säga vapnen, som det är alldeles för många av. Eh, här har vi uppenbarligen ganska unga personer får tag på att mattyvär, vi ser hela tiden att det finns, det finns ute i alldeles för många händer helt enkelt.
1: Polisen i Sverige mm. verkar ju ha svårare än polisen i många andra länder att lösa de här brotten, är det så?
0: Eh, jag skulle jag kan direkt säga att den, själva uppklaringen av den här typen av våld är väldigt likartad över världen faktiskt då. Jag skulle faktiskt säga att i till exempel Stockholm de senaste två åren har vi snarare en högre uppklaringsprocent som man har i till exempel Nederländerna eller USA. De undersökningar som man har gjort och man har jämfört med morduppklaring så ser man precis samma tendenser i andra länder. Sen, att vi, sen om vi lyckas höja oss i det här så är det väldigt bra. Eh, ja, det brukar vara så ja, som
1: kriminologer säger. Ja. Man ska, risken att åka fast är väldigt...
0: Precis, den kan vara ganska, ganska avgörande. Och då kan man säga, visst, nu har vi satt dit lite fler nu här genom bland annat att man har knäckt de här uh, krypterade chattarna. Vi har blivit, blivit bättre på om uh, um, användaren bakgrundsbilder uh, och så. Uh, och bara, men varför har det inte hänt någonting? Jo, men för att det här är precis bara börjat och vi har också, man har också börjat punktmarkera vissa nätverkskriminella mer så det är, det är liksom kanske fler i ledarskikten som har fått lite problem nu helt enkelt men det här tar ju en väldigt tid man tänker sig att de, samtidigt har vi haft en låg uppklaring under kanske 20 år, vi har haft personer som har fått vara ganska framgångsrika i en organiserad brottslighet på lokal nivå, verkar som förbundet ganska lång tid så att ju, men många blir, har väl åkt ja. dit med de här eh, ja, att man men, har lyckats upptäcka kryptering. Men, men det och det
1: verkar ju bara ha lett till att det blir en ännu mer okonsoliderad ja, marknad. På, liksom, ja, att en på, små det, gäng kloss mot varandra. Det, jo,
0: det är klart att på, på kort sikt så blir det oreda i leden. Men man ska ju veta att någonting har ju byggt upp leden under ganska lång tid också. Så att det, det har ju sedan långt tillbaka, alltså sedan kanske i alla fall 20, alltså 2005-2007. 2006, har funnits personer som ändå kunna kunnat verka som förbilder ganska ostört. Sen har de inte varit så många, de har inte haft så himla många underhuggare, så de har kunnat... Våldet har inte riktigt exploderat, men de i sin tur har liksom banat väg. Det är lite som i, ska säga, i kanske idrottsvärlden och fotbollsvärlden, att Ja, du har ju förebilder som, som verkar och de liksom effekterna av dem ser man liksom ganska långt, kommer komma senare och pågå ganska länge. Liksom. Så även om vi nu, de senaste två, tre åren har fått dit lite fler så finns ju effekterna av alla de här som har verkat länge och kommit undan länge, de, de finns ju de finns kvar. Men i alla fall men därför är det viktigt att man fortsätter hålla i det här liksom ganska traditionella polisarbetet som man har, men också de här andra vad ska man säga, projekten, manifestationer, eh, avhopp av verksamheter, de program som slutar skjut och så är jätteviktigt. Sen, om vi kommer tillbaka lite till din eh, ingångsfråga här som du slutade i, bakomliggande orsaker mer. Alltså, är det nedskärningarna? Eh, är det liksom de här eh, allt mer liksom polariserade skolresultaten? de här minskade skattepengarna liksom, ja det är en del av det hela såklart men vi har också andra faktorer som är, som är väldigt betydelsefulla. för det första så har vi genomgått en digital revolution under, de här, under, under senaste decenniet vilket man också kan se att typ, ungefär någonstans 2013-2014 när, när det verkligen slagit igenom med smarta telefoner och alla de här nya kommunikationsvägarna, då ser vi hur det här våldet börjar krypa uppåt och inom polisen så ser man också mycket att det kommer in person, en typ av personer som inte riktigt har haft tillgång till narkotikaekonomin, som inte har haft tillgång till skjutvapen, som inte har haft tillgång till att organisera våld på det här sättet förut. Och det handlar om yngre personer, det handlar om fler personer det handlar liksom om också större grupperingar också som, som är i kontakt med varandra. Och... Ja för
1: det, där är intressant. det är intressant dels intressant var hur Sverige skiljer sig tycker jag från andra länder om det här är en global trend eller i vilken mån det är liksom, utvecklas på ett speciellt sätt i mm. Sverige och sen är det ju ja, men, superspännande det här med att det känns som att förut var det liksom Hells Angels som, som styrde den kriminella världen och det var inte så mycket bråk mellan små gäng utan då gick man dit kanske och fick fick saker uppgjorda, men nu verkar det vara hela havet stormar. Liksom. Är det en utveckling som beror på tekniken en hel del? Då?
0: Till väldigt stor del, ja. Eh, inte bara, men, men eh, det, det, det här har ju precis som i många andra branscher, vi kan till och med prata om podd eller liksom, att kunna sända liksom, programinnehåll i eten har ju också förändrats väldigt mycket. Vi kan se det i lite musikbranschen också. Liksom, att Helt plötsligt kan det komma någon kille underifrån eller några tjejer underifrån som var har hittat rätt grej de, det finns inte samma gatekeepers för att göra en, en, bra, en, en musikvideo bra som slår igenom du kan du behöver inte ha liksom filmkameror lägga ut det här via tv liksom. det kan komma in många fler personer bara man är tillräckligt fräck och driven liksom. det, så drogmarknaden marknaden ja, ja, de poddmarknaden likheter det finns det det finns ju klart likheter och det är inte så alltså, man tänker, det har även, vi har ju liksom tillgången till legala varor jag kan beställa en liksom speciell t-shirt från Japan eller jag behöver ha en liten del till min bil som finns i Kina. Helt plötsligt kan jag bara trycka på den knapp knappen så kommer den komma. Liksom. Det är, på samma sätt är det med vapen nu tyvärr. Mm. Eh, och, det, och då är det ingen, det är ingen slump att, det här, att den här kraftiga ökningen i Sverige sammanfaller med precis när den här digitala revolutionen börjar slå igenom på allvar. När vi börjar gå, gå ifrån att vi liksom ringer och bara, vi bara kan ringa och skicka sms. Vi, ska vi göra något på nätet och vi från en dator? Men Nu har vi liksom kombinerat det här i en telefon. Det kommer väldigt många nya kanaler. Vi kan få instruktionsvideor, som hur man sätter upp en bomb till exempel. Eh, och hur man borrar upp en startpistol till en skarp pistol. Eh, och du frågar här om också så här: Det, här kan, ju, det, här, det kan ju bli lite logiskt då, att vi ser den här nivåhöjningen. Eh, under 2010-talet nu. Då. Men så frågar du det här om Sverige och andra europeiska länder och andra länder i världen. Eh, och så, vi ser ju de här tendenserna även i andra länder. Vi ser om USA och Kanada har också skjutvapenvåldet ökat någonstans från 2014 till 2015. Eh, vi ser i eh, Nederländerna eh, ser vi en så att säga, omstrukturering i våldet. Det kanske inte är så, så väldigt många fler som blir järnsjukna, men däremot så upptar. Och det kriminella våld kan man säga, en större del av våldskakan. Sen har man mycket, där har man väldigt mycket annat våld som fortsatt minskar istället. Då. Mm. Men procentuellt sett utgör de här brotten fler. Man ser även där har man så en då, som är kopplat till den ekonomin. Man pratar faktiskt om, om narkoterrorism där till och med. Mm. För där kanske man lite mer ger sig på rättsväsendet också. Eh, vilket är ett tecken på att det kanske, det kanske är lite äldre aktörer och mera, liksom, ännu mer kraftfulla aktörer som kanske inte håller på och tjafsar och skjuter varandra sinsemellan så mycket, mm. utan att mm. så, så, försöker sig in i samhället på ett annat sätt. Liksom. Det skulle faktiskt vara glada att vi inte har här på samma sätt. Eh, sen ser vi också i, i andra europeiska länder, kanske inte liksom skjutningar på det sätt som vi ser i Stockholm nu, då, men man har, har ju också sett en ökning av terrorvåld alltså politisk våld som har lite de här kännetecknen liksom, utan då, då får det den effekten där istället. Då. Det har vi tack och lov inte sett så mycket av i Sverige.
1: Vad är så, det exemplifierat?
0: Eh, nej men alltså skjutningarna på Charles Hebdo i, i Paris till exempel eh, vi har i Belgien i Tyskland finns det flesta massskjutningar som har skett det är inte så här, det här är inte liksom såhär kriminella ungdomar som skjuter, som skjuter mot varandra utan då är, men, men likförbaskat har ganska agerande pers personer som inte kanske har något jätte stora resurser har ändå fått tillgång till skjutvapen och liksom fått lite så här feedback i hur man ska göra det här. Jag och det är också en del av digitaliseringen. Mm. Delvis. Eh, men sen finns det naturligtvis också andra faktorer. Det är det som du pratar om med de här ökade, alltså ökade inkomstklyftorna och nedskärningar såklart. Ja, som har lett till eh, att det finns vissa skolor där, där liksom eh, som man säger de antisociala karriärerna förodas ännu lättare, helt enkelt. Eh, men det är en, det är, liksom, det är bara en del av kakan egentligen. Då. Och, sen, och eh, ja, visst, vi, vi har, jag tror inte att vi har egentligen i vad, vad säga, klassklyftor, kanske större klyftor än något annat europeiskt land i Sverige. Än. Däremot så kanske vi har förändrats mer än andra länder, och det kan ju också innebära någonting. Men jag tror inte att det räcker egentligen som förklaring, utan man måste till det här med liksom, vad har vi gett för verktyg, helt enkelt. Och, och vi... Vi har ju många år många sedan också varit väldigt tidiga digitaliseringen och gjort en ganska massiv. Det är bara att titta hur det ser ut i skolan, till exempel, där man verkligen har tryckt in de här instrumenten. Det är ganska svårt i Sverige, mer tror jag än i andra länder, du klarar det inte utan en iPhone. Liksom. Det, är i princip, alltså du, det är i princip en tvångskonsumtion, det här som man har tryckt på. Det är ju lite lättare vet, att i många andra länder att klara sig utan en, en smartphone, till exempel. Men vi har ju varit... Vår, vi vår äga, förbannelse precis, ja, ja, att vi har varit men, duktiga
1: på digitalisering. Ja, ja, ja
0: nej, men vi gillar, ju, alltså, vi gillar ju teknik. Och vi tänker oss också att teknik är lösning på, på, på problem också. Mm. Eh, sen finns det också... Om vi nu, nu låter det som att jag är väldigt teknikfient. Alltså, men vid sidan av det här att ge är tillfällen och möjligheter till brott så finns det också en annan effekt av, alltså, av, av digitalisering. Att vi, för vi, vi läser mindre till exempel... Vi, har kanske, vi kanske får mindre liksom så här vardagsinteraktion som kan vara väldigt viktig egentligen. Vilket förmod, i längden kanske leder till att vi blir lite mindre empatiska. Liksom. Och har vi, har vi tryckt ut det massivt och tidigt så kanske, vi håller, så kanske det faktiskt finns en empatiförändring också tyvärr i det här. Så att jag, jag skulle verkligen ha ett varning. Alltså det här har vi liksom tagit oss som att säga, vi har blivit lite för frälsta helt enkelt i digitaliseringen.
1: Just drogmarknaden är man ju också intresserad av. Konsumerar vi mer droger idag i Sverige? Och beror det i så fall på att efterfrågan har ökat eller att utbudet har ökat? Eller någon ja, kombination?
0: Vi kan, vi kan vi kan se att man konsumerar mer droger. Det kan vi i alla fall se i åtminstone i den kriminella världen. Så är det väldigt tydligt att eh, det är fler personer som begår grova våldsbrott som då är påverkade av narkotika. Eh, både bland offer och Och det är nog så att det har liksom lite ersatt alkoholen i den, mil i den miljön. Liksom. Pre alltså så preferensen för rekreationsmedel har förändrats helt enkelt, på samma sätt som matvarorna säkert har förändrats också. Men däremot så kan man säga att det är inte bara är liksom en konsumtionsförändring det utan framförallt så finns det tecken på att utbudet av narkotika har ökat. En ekonomi består ju liksom av efterfrågan och utbud. Och det finns mycket vad ska man säga, fakta som tyder på att deras produktion av narkotika har blivit väldigt mycket effektivare. Precis som produktion av mycket annat. Eh, man får ut mer idag. Liksom, man får ju jag menar, även på. Liksom, hur man, alltså olje, alltså man får ut mer av, av bränslet idag helt enkelt det, får, det gäller även narkotikan mm. Ja, är ju väldigt mycket billigare idag ja. är det är bomalleffekten. effekten <laughs> liksom? känns det blir du att prylar blir ja, billigare ja, precis, är det som med precis. droger också då? Så även med narkotika man, sen har det också, sen kommer den här såklart digitaliseringen in också som gör att logistiken har blivit väldigt mycket bättre helt enkelt. du kan swisha pengar idag kan vi kommunicera alltså, med, även med den amerikanska kontinenten digitalt, det kunde vi inte för 15 år sedan tror Jag tror då var det liksom stopp där och det blir ju mycket struligare då att, att liksom i längden transportera kokain. Och det här, det här innebär ju liksom att, att det finns väldigt mycket mer narkotika att sälja helt enkelt. Sen kanske det inte finns riktigt lika liksom ökad efterfrågan från början i samma omfattning. Och det här blir ju lite problematiskt. För då blir det konkurrens i försäljningsleden. Och framförallt kan det bli konkurrens i försäljningsleden blir ner i kedjan också. Eh, det för den som är högt redan han som säljer liksom som grossist till en annan lite mindre grossist, han får Jensene pengar. Eh, nästa, nästa led kanske också får Jensene pengar. Men sen är det inte säkert att den här slutledet får Jensene pengar. Där kan liksom han eller hon bli påtryckt ett parti som man då så får köpa för 10 000 på Krita och underför om att det här kommer du kunna sälja till... Polar upp på gatan och får igen 15 eller 20 tusen. Sen kanske man inte gör det. Sen kanske inte finns riktigt marknad för det här. För eh, i själva verket är det många andra som ska sälja i slutledet också. Hur många led finns ja. det? Ja, det är en bra fråga. Eh, det finns ju mycket. Den, är, den har alltid varit lite höldidunkel den där. Men eh, vi kan nog prata om en 3-4 led i alla fall. Om vi, om vi ser från... från liksom. Eh, minst tre, fyra led från produktionsland till, till liksom på gatan i Sverige om man säger då. Vilka led, Vilket led är det som är ute och skjuter varandra? Det är ju mycket liksom det sista eller det näst sista ledet kan man säga då. Sen, sen kan de andra lite högre leden också ibland så att säga organisera avskjutningar i, i konkurrens men de som verkligen är där och gör våldet är, är, är längre ner helt enkelt. Så det är lite pyramidverksamhet ja, man, man, kan, man, kan, man, kan, man kan kalla det här för lite pyramidspelsekonomi liksom. Där så länge du är en bit upp i leden, då får du igen pengarna. För då bygger det på att det rekryteras nya hela tiden som tror att de ska få igen pengarna. Eh, så man kan trycka på det här. Lite som majbo helt enkelt. Att här får ställa sälj det här så kommer du. Kommer Sen, men du har liksom betalat för det du ska sälja redan helt enkelt. Och det kan bli lite problematiskt. Så du får konsumera ihop det här själv eller försöka trycka packa på det på någon annan. Eller slå dig in på någon annans marknad. Vilket inte är helt, helt ovanligt. Vi ser ju mycket våld utlöses sig ibland av just konkurrens om försäljningsmarknader snarare än konkurrens om själva, själva drogen liksom. Ibland har det försvunnit ett parti också, då kan det också bli skulder liksom, men, men ganska mycket är kanske att någon har tagit någons kunder eller eh, tagit någons eh, så att säga kundlista helt enkelt. Det finns ju vissa telefoner där man har många eh, parterkunder helt enkelt och de kan vara väldigt värdefulla att komma över, men man kan likna det lite för ekonomi faktiskt. Där hela tiden bygger på att det kommer in nya som, som så att säga kanske inte får igen sina pengar. Liksom. Men sitter du en bit upp i ledandet och har varit tidigare så har din ekonomi säkrad. Så, mm. Och ett tecken på det här men jag bara får lägga lite alltså, inte bara spekulera här utan det är ju att vi ser ju att vi gör väldigt många fler stora narkotikabeslag eh, men och narkotikapriserna på gatan ökar inte snarare minskar de. Va? och vi ser inte egentligen att folk jagar pengar och begår grova brott för att få pengar till drogkonsumtion däremot så ser vi mycket våld som utlöses av själva systemet helt enkelt där man konkurrerar med varandra då, va? mm. vi ser inte fler liksom, grova rån för att man måste ha pengar till att kunna röka på eller ta kokain liksom. för det, det, har, det har man råd med Däremot så ser vi mycket våld som kommer av konkurrensen i distributionsleden helt enkelt.
1: Okay. Hur ser Sverige ut jämfört med resten av Europa med tanke på liksom konsolideringen av marknaden? Är det fler små aktörer i Sverige? Är det därför vi ser
0: här skjutvåldet? Ja, det är väldigt svårt, svårt att säga för att det är svårt att vara liksom expert på drogmarknader drog, liksom, situationer i, i många andra länder också då eh, det kan tänkas att det är så att den här eh, drogmarknaden i Sverige är liksom mer kaotisk än andra det kanske är så att det finns lite mer ordning och kontroll och reda i leden där där äldre aktörer eh, kan styra mer helt enkelt och bestämma då eh, medan här Ligger liksom makten kanske längre ner och på fler på flera personer. Det är fullt möjligt att det är så att man kan likna det kanske lite liksom crack-marknaden i USA. Slut på 80-talet, början 90-talet. Och det kan ofta vara så när det har in, kommer in mycket nya preparat. Det blir en omstrukturerad och då kliver in andra aktörer. Blir det blir någon form av kaos. Så. Medan det kan mycket väl vara så att i andra länder då, då är det här liksom mera institutionaliserat. Liksom. Och det är också på gott och ont kan man säga. Då. Det blir kanske mindre synligt våld, men å andra sidan kan ju den här branschen få mer att säga till om i samhället. Då. Släktbaserade nätverk, kriminella nätverk som vi inte har så jättemånga i Stockholm. Eh, kanske lite fler i Göteborg. Eh, då, generellt sett så är det mindre våld runt dem. Mm. Eh, och det ser man även utomlands. Eh, när, I Sverige har vi har inte riktigt haft den typen av nätverk. Eller för alldeles väldigt hierarkiska nätverk som, som vissa, vissa motorskruckar. Mm. Där ser man också kanske mindre våld runt om. Och när våldet sker så kanske det är mer liksom, lite äldre personer som drabbas. Och sen, är, sen, och sen blir det inte som okay, att det här var tvungen att ske. Va? Mm, då tänker man som obildad uh, mer på liksom, uh, maffiastrukturer. Precis, precis. Ja, man, kan... man gör upp på andra sätt. Man gör upp på andra sätt. Och man vet att det, det, det finns en tydlig ordergång. Liksom, och då vet man att man gör inte saker som är, som är dåligt för affärerna i längden. Liksom, och man vet vad man gör. Det finns en form av kontroll ändå i det hela. Sen kan liksom, de här, här medlemmar traditionella mafielikande strukturer de här hierarkiska, eh, de kan ju ha en annan kraft eh, politiskt, eller de kan ha en annan kraft institutionellt liksom, som vi kanske ska vara glada att vi ändå inte har här. Va. De kan korrumpera branscher på ett annat sätt och så. Ja,
1: så kan vi få se mm. det i
0: Sverige då? Man skulle nog tro, man skulle ha kunna ha trott att vi skulle se det, men det verkar inte. Och här, kan, här kan faktiskt den här digitaliseringen ha kommit in lite i bilden, att det, är, att det har liksom vänt upp och ner på allting. Eh, och vi har ju inte heller sett egentligen i Sverige, även om vi ser ett ökat antal dödsskjutningar, så det finns ingen ökning av egentligen offer som är över 25 år, intressant nog. Eh, och kanske, jag skulle nog inte säga att det finns så många fler gärnspersoner uppåt i åldrarna heller. utan där vi ser ökningen, det är faktiskt i ganska lå, låga åldrar. Det är där ungdomsvåldet mer utspelar sig, det vill säga mellan 15 och 20 år, eller åtminstone mellan 15 och 24 år. Det är där vi ser den stora ökningen av offer och hjärnspersoner. Det är, väl, det är väl så
1: i hela världen att det är den åldersgruppen som begår våldsbrott.
0: Som går flest våldsbrott, ja, precis. Däremot kanske man inte ser, och definitivt inte tidigare, den typen av den gruppen har... Varit inblandat i professionellt våld med vapen på det här sättet, med, med sprängmedel och med skjutvapen. Det, 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 det är en ny grej och där kanske Sverige också sticker ut lite. Liksom. Återigen, man har fått tillgång till de här verktygen. Just det. Mer än
1: amerikansk, amerikansk bit kanske. Men du, hur är stämningen inom polisen? Ser man att, går det framåt för polisen eller går det framåt för
0: brottsligheten? Liksom? <laughs> Det går nog framåt för både och kan man säga. Jag skulle inte säga att stämningen i, inom polishuset är särskilt dålig eller uppimret utan den är snarare ganska taggad faktiskt. För att man har ändå, liksom, trots allt, man vet att man sätter ändå dit folk. Då har vi liksom kunnat använda de här eh, liksom, chattarna och det materialet. Eh, vi har fler alltså, fler bra liksom, övervakningskameror. Vi hittar DNA på vapen och så. Eh, sen så ska, och sen är det ju också så att hur är det nu när så är den här typen av brottslighet som är liksom, som mot professionellt motiverat, mot, mot av pengar, motiverat av status, eh, man går på varandra, hur, hur liksom skrämmande den är och, hur mycket och att folk hamnar i och så att den kanske det är för bara mindre tung att jobba med än till exempel sexualbrottsmål eller våld i nära relationer, eller alltså eh, det finns Saker som känns som är tyngre för den enskilde polismannen än de, här, än de här grejerna faktiskt. Även om det här är farligt och så, det kan vara man 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 det, det är såklart man vet väl många som kommer undan och att som man har folk som är åtalade där bevisningen ändå inte håller, fast man vet att det var ju den och den som låg bakom det här och de har lett bakom väldigt många fler grejer och de kommer fortsätta med det här. De det kommer det, det under finns en vissa
1: affärsmässigheter här, precis, även om precis. det är väldigt unga människor det
0: är Det gör, 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 gör nog att, liksom, att, liksom, att säga känslomässigt så är det inte lika tungt, lika förbaskat det här, utan det här vill man, här, är, här pågår en jakt helt enkelt kan man säga liksom, på, eh, på, på de här personerna. Sen är man ju såklart inom, alltså det finns ju såklart en oro, liksom, att oj, shit, det så här, det är liksom galna, det är 20-åringar som har tillgång till liksom, handgranater, och så, det är klart att det, 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 är, också, det är också sig obehagligt, liksom, men... Eh, men nu svarar jag inte alls på din första fråga här vad, Nej men vad jag lyckades göra? ju ställa ja. flera frågor mycket, nej, Vad ska vi, vi göra? Såhär, hur mycket tid har vi på att fråga här nu? <laughs> eh, vi, kan börja vi, kan, vi, kan, vi kan börja lite får, om, så. Du, Vi kan
1: göra det uh. så mer journalistiskt såhär. Du får säga en
0: nej, 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 sak nej, 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 som vi ska, ska göra <laughs> Jag tänkte att vi skulle börja lite, lite mer liksom, liksom kriminologiskt-pedagogiskt här. Jag då bara säga, vad, vad som ger att brott kommer till stånd överhuvudtaget och vad som ger liksom oftast kanske förändrade brottsnivåer och, så, och brottstrender då är det egentligen tre komponenter som behövs. Dels behöver du ha motiverade gärningspersoner eller en motiverad gärningsperson. Sen bakom det, det kan finnas massa faktorer som kommer in där, att en person för emot vi Det kan vara bristande till arbetsmarknaden, det kan vara personlig läggning, psykopati, impuls, bristande impulskontroll, massa saker, otrygg uppväxt, eh, det kan vara liksom väldigt starkt patriarkala värderingar, kriminella värderingar, massor kriminella, Massa faktorer som ofta kommer liksom kombineras då. Men det här är en komponent av tre. Sen har vi den, den andra viktiga komponenten, det är det här med liksom verktyg och lämpliga brottsobjekt. Här kommer det in det här med vapen, eh, narkotika att sälja och så. Där, där har vi den kakan där liksom digitaliseringen har gjort väldigt mycket. Sen har vi en tredje komponent som, är, som man kallar för kapabla väktare. Och det är någon som faktiskt kan direkt förhindra att det här kommer till stånd i stunden. Liksom. Och då... Kan det, vara, det kan vara väktare och poliser, men det kan också finnas vara att man verkar i ett system där kontrollen är hård. Antingen att du har så här, du har dina föräldrar och din, för du, du, liksom, eh, din familj med, det, eller du finns i ett, i ett kriminellt system där folk håller koll på dig. Så här, men så här, du går inte liksom, och skjuter på dem där utan att jag har gett order om det. Liksom. Så det är här, två
1: pushfaktorer och en det kan man säga. tillbakahållande. En, tillba, liksom, en tillbakahållande,
0: precis. När, mm. men här, det här, de här måste egentligen samspela liksom, och då måste man Attackera alla de här grejerna. Eh, och jag tror att det här med, vi, vi kan försöka komma åt det här med vapen. Narkotikan är svår att komma åt utbudet för att det, är, det, finns, det finns ändå pengar i det hela. Liksom, och vi, det har, vår digitalisering har underlättat det här jättemycket. Eh, sen, har, sen har vi det här med mot, motiverade järnspersoner. Det kan vi nog komma åt på lång sikt. Eh, där det handlar om att hålla i välfärden, eh, se till att folk har trygga uppväxter helt enkelt, få en anknytning till arbetsmarknaden. Det här kan vi egentligen göra liksom, lite med långsiktiga politiska medel. Eh, folk kommer det kommer alltid finnas de som hamnar i dysfunktionella familjer, som har för lite resurser och så vidare, men... På sikt, så, om man håller välfärd så, så kommer man åt det här problemet. Nu kommer vi in på något som är ganska obekvämt här i, i det hela. Och det är ju att ganska många personer idag är födda utanför välfärdssystem. De är födda i länder som inte har demokrati, inte har välfärd. Och det är klart att på gruppnivå så ökar ju risken för otrygga uppväxter i det. Annars skulle inte vi ha välfärdssystem här i Sverige- och annars skulle vi inte se att det har också, om vi tittar på brottsligheten bland de som är födda i Sverige med två svenskfödda föräldrar, den har egentligen minskat väldigt länge. Och den har minskat på, som på relativt kort tid. På 90-talet hade vi betydligt fler personer som gick dödligt våld och hade två, var födda i Sverige med två svenskfödda föräldrar. Men då fanns det kvar mycket sådana här riskfaktorer. Det fanns kvar mycket familjer där det fanns våld liksom, i uppfostringsmetoden alla gick inte på liksom förskola. vi hade inte samma, fortfarande var det som det gamla Sverige med dålig mödravård, dålig förlossningsvård Barnaga, eh, stora familjer, det fanns kvar då fortfarande. Vi hade, och man trodde, nog, man trodde inte att det skulle finnas kvar så länge. Liksom. Man trodde liksom på det på 40-talet att ah, men nu börjar vi införa välfärd. Eller kanske ännu tidigare, liksom, vi kommer inte få någon kriminalitet. Men det, det tog lite längre tid. Liksom.
1: Men i Sverige men, finns
0: ju ändå förskola ja. och så
1: vidare. Jo, det är inte jo, mer att precis. det handlar men, om men en, en också, ny underklass
0: så att säga, som vi hade jo. haft
1: i alla fall. Även om vi inte hade haft invandring det finns något ja, mer där
0: Ja, sen, ha, sen har vi den här alltså, att, vi, att vi skär i välfärden också men vi kommer inte runt det här att om vi har upptagning från från så att säga delar av, jag vet att det här är inte är helt populärt att säga men eh, där man då inte har det så kommer det, det kommer också någon mer avspegla sig här på gruppnivå och det här är inte samma sak som att säga att ett, en viss etnicitet innebär på individnivå att man är mer kriminell, absolut inte men däremot så, jag menar, vi, sk vi, vi skulle inte se de stora skillnaderna om det inte spelar någon roll med välfärd. Och varför har vi välfärd egentligen? Jag tror inte vi skulle säga så, vi har, om vi hade en region eller en län i Sverige där man inte hade några förskolor. Man hade inte, det var tillåten varnaga, det var liksom demokratiska, man hade inga sådana val eller någonting. Liksom, men det pågick också någon form av kanske någon inbördeskrig mellan två städer i det här länet. Vi skulle nog inte tycka det var konstigt om de... Om det liksom också blev mera våldsamheter runt om person alltså på gruppnivå runt de personer som var därifrån. Hänger det med i resonemanget att det här är inte samma... Men, jag som jag tänker, som men de som här samma...
1: personerna bor ju nu i Sverige, där vi har förskola jo, och så vidare. Jo,
0: jo men det tar, ju, alltså det, det är klart att det på, om, du, om, du är född, om du är ändå född utanför Arbor på grupp, mm. så blir det ändå fler individer som har kanske får med sig en otrygghet. Eh, och kanske då också svagare anknytning till arbetsmarknaden. Det, ja, det, det är en väldigt... Ja, att reda. man får
1: dåliga jobb. Man får ja. de sämsta jobben. Men det handlar inte om var man kommer... Ja. Eller ja, det, det är en effekt av var man
0: kommer ifrån. Men, ja, men, ja, men, men vi, det är ingen kulturgrej, Rikert. Nej, grej, nej men det är inte en kulturgrej jag pratar om här nej. heller. Utan det är någonting annat. Det är helt enkelt liksom att välfärdssystemen tar tid på sig att verka. Mm. Och har man då ett högt temm på migrationen, nu är det så, Nu är, nu är det här ska, vi ska inte ska snurra in oss på det här. Men jag tror att vi, man måste våga ta den här pusselbiten för att förstå kanske skillnaden också i Sverige och andra länder. Eh, men, och det här finns ju även i andra länder såklart. Återigen, det är därför som det också är också väldigt viktigt att hålla i välfärdssystemet. Att, och det, och, men det här, det här tror jag är egentligen ett mer lösbart problem också än när vi pratar om till exempel den här... Um, Eh, vad det innebär att man kan tillverka automatvapen med 3D-printer och så, det, där har vi kanske egentligen ett större problem på sikt faktiskt, om vi inte, inte hejdar oss lite där helt enkelt.
1: En sån här eh, idé som har eh, kommit upp i debatten nu är ju
0: vapenamnesti. Eh, ja, eh, nu är det så att då kan, det kan ju vara bra för att få bort en del vapen. De kan hamna i, i sig klona på eh, yrkeskriminaliteten. Eh, men de vapen som kommer in på vapen nämligen Stina, är ju ganska mycket vapen som är gamla jaktvapen. Eh, det är något sånt här som man har, några revolver som man har hittat när man har. Ställat ur dödsboet efter farfar och så. Så att det är kanske inte primärt de vapen som används i eh, de här kriminella sammanhangen. Men det är ändå bra för att de här vapen skulle kunna hamna fel också. Och att jag tror att vi kan få in ett och annat vapen som någon faktiskt har köpt helt illegalt i akt. Mer än kanske för att ha som skydd i brottslig verksamhet. men som man sen bara, men jag lägger av med det här nu. Vad fan ska jag göra av den här pistolen nu då liksom?
1: Är några andra konkreta förslag som har dykt upp som du har reagerat på att de är bra eller dåliga.
0: Ja, vad har vi för konkreta förslag nu jobbar... alltså, vi har ju mycket, från ja, mycket regeringen att precis. det ska förlänga för Precis och så nu är så här. jag är ju tjänsteman i polisen så jag ska helst inte kommentera så här enskilda riksdagsmotioner och så för att jag får inte göra någon partipolitisk propaganda helt enkelt. Och, och, och vare sig det ena eller andra hållet eh, men jag tycker ändå så här att man kan, man kan titta lite på hur man har jobbat med annan brottslighet faktiskt just det här med, med alltså våld i nära relationer där man har ganska framgångsrikt man har, har syngjort offren eh, man har också haft en hel del såna här just manifestationer och man har liksom skambelagt brottsligheten en, en hel del och det tror jag är ganska viktigt att göra det och jag säger inte att man ska hänga ut folk men jag kan tänka mig att det kanske på samma sätt som man gör i vissa liksom relationsorienterade brott, att man ändå så att man synliggör offren och järnspersonerna lite mer så svart på vitt. Det behöver inte vara helt fel. För att problemet med en del av, de, av, av liksom hjärnspersonerna i den här så att säga, gängmiljön det är att man faktiskt inte alls skäms för sina brott inför sina. För de, man är, man är liksom påhädd av sina kamrater och man neutraliserar det här på olika sätt. Och man kan ibland höra hur man pratar om det, även om det är någon så. säger o. Jag utanstånds måste ju krympa säga, men vad han får skulle vad vad gjorde de inte här den här den här tiden liksom. och så man man dunkar men liksom, ser man det i en tidning att nu är den här dumt tror det här och här att de sköt i all den här liksom. ja då är det, då då är det inte lika snyggt längre liksom. mm.
1: är det det vi gör med den här folkliga uppfattningen av de det, här, här blommorna här på för, de, för
0: man vill inte, alla vill ha ryggdunkningar även de liksom yrkeskriminella människor vill ha ryggdunkningar Eh, och att polisen inte ger en det bryr man sig inte om. Liksom. För de ser man ändå som någon form av eh, liksom, sten i skon, om man säger då. Men när man ser att vanliga liksom, andra tonåringar liksom, verkligen så här, tar avstånd från det här, liksom, så tror jag att det kan vara väldigt effektivt egentligen, liksom... Mm. Och vanliga civila liksom, äldre tanter och farbröder. Liksom, att som, och som kanske finns ganska nära en social sociala miljön också. Liksom, så är, det kan vara desto mer effektivt. För då får man faktiskt skämmas lite. Liksom. Och det kan vara ett problem här. att man, Straff straffar en sak. Men man, så, så länge man inte, om man inte skäms för brottsligheten. Utan till och med inför de som, som betyder någonting. Är stolt över den. Då kommer man inte upphöra. Mm.
1: Förslagen om förlängda straff. Ungdomsfängelser. Är det något som kommer igenom en effekt? Alltså som kriminolog, vad säger du?
0: Ja, det kan det göra i den här inkapaciterande bemärkelsen. Sen gör ju inte folk bättre. Eh, för att man har ju fortfarande, ja, men det fanns ju en orsak till att man begick brotten överhuvudtaget. De flesta människor begår ju inte allvarliga brott och vi har, har heller inte så sitt fängelse liksom. Så mm. Det finns ju någon, någon slags faktorer innan som lever, och de finns ju kvar. Va, sen. Så det, det ja, men det, hjälper... det är att
1: man låser in folk när de är 18 oh. så kommer de ut när de är 28 och då ökar de inte så kul med brottsligheten. Nej, eller det, det,
0: precis däremot det ju det svårt att begå brotts, brott under den tid som du sitter inlåst mm. såklart. Ja. Och du har också svårare att dra in andra i brottsligheten såklart. Va. Så det är klart att det kan viss, en viss måte, men då handlar det nog mer om att höja kanske, inte, inte liksom öka maxstraffen för mord, för där har vi extremt höga straff redan, liksom, vilket också kan, skulle jag hävda, leder till att beviskraven börjar bli orimligt höga också. Eh, för det är psykologiskt sett ganska svårt att döma en persons livs i fängelse. Så där, men däremot kanske minimisstraffen för andra brott som finns runt omkring. Som vi pratar om, eh, vapenbrott, utpressning, eh, kanske försök till mord. Alltså man har ju minimisstraffen lite. För det är klart, då blir ju folk inkapaciterade lite längre och kan inte framförallt inte liksom, dra in andra i brottsligheten. Va?
1: Men samtidigt det du pratar om att det finns ett väldigt utbud av droger. Det är inte så himla dyrt längre. Det är ganska enkelt att få hit tekniskt och så vidare. Det tyder väl på att den här marknaden kommer inte försvinna för att folk sitter i fängelse. Det kommer ju nej. nya
0: rekryt, rekryter nej, om nej. det finns pengar att göra. Nej, nej precis. Nej, så är, det, så är det ju såklart. Och framförallt så finns det kanske nya som ser att de vill komma upp i karriären och blir den här grossisten helt enkelt. Och sådana brott kan vi tyvärr se. Man, man kanske tar på sig ett inte för att man ska ha pengar till att knarka men man vill ha pengar till att kunna köpa en stor narkotikalast i Spanien. Och därigenom kommer liksom, bli en storhandel. För då vet du, då har du, dina, då har du din vinst säkrad om du kommer upp på det ledet. Liksom. Eh, och det är klart att det, jag har ingen lösning på det problemet. Liksom, för vi har de här kommunikationsvägarna, alltså den här kommunikationstekniken som vi har. Då, vilket på många sätt gör ju livet ganska enkelt på andra sätt. Liksom. Idag vill jag åka till Korsika så kan jag ganska lätt... Liksom, Administrera den resan idag. Det är ganska lätt gjort. Jag kan så kolla runt och sen så, ja, så betala snabbt mer digitalt. Det är så oerhört enkelt. Och det finns en kvalitet i det här. Liksom. Alltså jag tror inte vi kommer släppa det. Jag tror inte vi säger, ja, nu går vi tillbaka till att ha ja, telefonkiosker. Liksom. Då skulle den här brottsligheten få enorma problem. Men det är vi inte beredda att göra. Liksom. Mm. Det är därför som jag säger att vi måste liksom satsa på de här sociala bitarna också. Väldigt mycket, men också att såklart, öka uppkronanbrotten, men satsa på de sociala bitarna så att folk verkligen ser att det här är inget bra alternativ. Liksom. Och, menar, de flesta människor vill ändå inte ge sig in i det här. Man rekryterar idag ungdomar till det här mycket på alltså HBV-hem och det är, kräver ganska mycket för att komma till ett sånt hem. om man säger alltså, Fortfarande så är, om, är den här brottssätten beroende av att det finns otrygga uppväxter och personer som växer upp med många riskfaktorer för, för brottslighet helt enkelt. Mm.
1: Ja, jag tycker vi har pratat äh, runt det här ämnet väldigt utförligt. tycker det var superintressant just det här med de tekniska aspekterna, digitaliseringen hela marknadstänket kring det här. Du äh, jämför med att sälja majblommor till och med.
0: Ja, nej och den biten tror jag man verkligen har underskattat egentligen äh, i, i den kriminalpolitiska debatten och den allmänna allmänpolitiska men det är nog för att det är ganska heligt för oss det här äh. Med, med teknisk utveckling helt enkelt. Men jag skulle säga att kanske en del av vår utveckling att ibland kunna säga nej till lite teknik.
1: Men du, jag nu kommer på att vi måste väl säga någonting om det här med legalisering. Alltså, ja. Det vore ju ett, det, vore <skratt> det enklaste sättet att komma <skratt> åt det här för att legalisera <skratt> droghandel.
0: Ja, men det skulle jag säga. Det är också en liksom, förenkling och man börjar kanske i lite fel ände där. Om vi tänker oss att det snarare handlar om ett ökat utbud än liksom en plötslig efterfrågan som bara har uppstått. Att nu är folk jätte, helt plötsligt väldigt många fler, jättesugna på knark. Liksom. Då blir det lite mer komplicerat att prata om legalisering. Då. Det kan man göra om, man säger, om vi har en marknad som till exempel alkohol i, då, på 20-talet i USA, där, man, där hade man liksom, det fanns en etablerad efterfrågan, så helt plötsligt bara så gjorde man det här illegalt. Då. Då är det var klart att den här efterfrågan kom tillgodoses liksom, från något annat då. då. Här skulle jag säga att det snarare börjat i ett ökat utbud ändå. Eh, Och då undrar jag vad man löser egentligen med en, med en legalisering. Då. Eh, sen är det också så att visst, då kanske en del kommer köpa sitt knark då eh, av en så att säga, leverantör som inte håller på med brott va? på säger, apotek eller vad det nu kan vara. Mm. Eh, men då kommer kanske hela sektorn öka. Och då kommer även den, då kommer den illegala sektorn följa med. Så den kanske inte blir nödvändigtvis större. Den kanske får en mindre del av kakan. Men den totala kakan blir större. Mm. Eh, så då kommer vi inte undan de här problemen. Dessutom ska man veta att just narkotika är ganska lätt. Men då lätt. blir
1: det ju legal
0: verksamhet. Ja, men, jo, 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 men om det blir fler som köper knark så kommer också fler kanske, fler kommer köpa legalt, men fler kommer kanske köpa illegalt också. Eh, för att det är ganska lätt att konkurrera. Men med ska något det olika. finnas
1: illegala droger också? Jag
0: tänker att det allt kom... ska bli legalt då. Okej, okay, no, men det, man kan, kommer inte kunna göra hur legalt som helst. Eh, och det är ganska lätt på att konkurrera illegalt med droger i och med att det inte är en gastronomisk produkt. Vin är lite svårare. Mm. Och det har vi haft så länge, så det har liksom fått det finns etablerade märken och så. Liksom. Jag tror att man ganska lätt kommer kunna konkurrera illegalt med den här legala narkotikan, likförbaskat, för det är också unga personer som och man kanske. Mm. Mm. och det kanske inte är så himla efterfrågan alltid, som, vi, som vi tror heller, nödvändigtvis. Mm. Mm. Och man kanske inte kommer vara intresserad. Du kommer ändå och kunna köpa obegränsad mängder kokain, till exempel, i en mataffär, det tror inte jag. Mm. Eh, och men säljs det i en vataffär motsvarande så kommer vi kanske få fler som är ändå är intresserade av in Och då kanske det också blir fler som börjar köpa illegalt. Så jag tror att det är noll som spelar. Och det finns heller inga studier som visar till exempel i USA när man har legaliserat. att blir det mindre våld, blir den illegala sektorn mindre. Nej, det blir den inte heller. Mm. Det snarare att marknaden blir större generellt. Liksom. Det är inte så. Men vi som får the Wire alltså. Eh, nej, The Wire är funktion. Liksom. <laughs> och Sverige är inte USA alltid heller. <laughs> ja.
1: Jag tänkte ju innan den här podden att vi skulle prata lite om brottsligheten generellt också, men eh, nu känns det som att vi kanske får spara <laughs> det till ett av, annat alltså avsnitt. Nej av ja. äh, men bra, vi sätter punkt där helt enkelt. Ja. ja Supertack för att du kom hit, Sven ja. Granat kriminolog. Tack för att jag fick förtroendet att vara med. <laughs> eh, bra, vi ska ja. bara säga att man gärna får komma med förslag på vad vi ska prata om i kommande poddar. Nu är det snart sommarlov men vi fortsätter oförtrutet fram till sommaren i alla fall. Hör av er och glöm inte att prenumerera så ni inte missar kommande avsnitt. Tack för oss!